0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous êtes toujours sur choc.ca, c'est le tome 27, le chapitre 320 de Mission Entre Noir. Ce genre de mariage est rendu d'autant plus facile lorsque l'art est conçu comme un mode de vie en soi. Dans ce sens esthétique fondamental, je crois que le hip-hop peut tout à fait être compris comme un mode de vie en soi, tel qu'il est si souvent défendu par les artisans du milieu. « Le rap est quelque chose qu'on fait, le hip-hop est quelque chose qu'on vit », affirme KRS-One dans ses conférences susmentionnées. Et la danse peut être vue comme une manifestation plus importante qu'une simple activité. C'est quelque chose qui prend le contrôle du corps entier des adeptes du hip-hop à tout moment. Au-delà du break lui-même, il y a une manière hip-hop de marcher, de parler, et même, même, une manière hip-hop de s'asseoir sur une chaise. Le style et le mouvement contaminent toutes les sphères d'une vie hip-hop, embrassant totalement la non-permanence de nos existences. Arrêtez de bouger, c'est sortir du monde de pensée hip-hop. Nietzsche et Derrida, à sa suite, aimaient à critiquer les systèmes de pensée de la permanence, qu'il s'agisse de Platon ou du christianisme. Au contraire de cela, ils proposaient d'épouser une philosophie voulant que la vie elle-même soit danse, mouvement. Comme le pensait le pré-socratique Héraclite, le mouvement est une composante essentielle de la vision nietzschéenne des choses, à un point tel qu'il est écrit dans Ainsi parlait Zaratoustra, qu'il ne pourrait croire qu'en un dieu qui savait danser. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci est un extrait de Philosophie du hip-hop des origines à Lauryn Hill par Jeremy McEwen, préfacé par Webster, paru en 2019 aux éditions XYZ. « Got to give us what we want, gotta give us what we need ». Public Enemy s'est séparé en 1989, peu après avoir enregistré ce qui restera comme leur titre-emblème « Fight the Power ». Et avant de devenir la chanson-thème du film de Spike Lee « Do the Right Thing ». Il est rapporté qu'en 1858, Nietzsche, assistant à une discussion dans son collège, prouve par les faits qu'il est tout à fait possible de lier le geste à la parole. Il y met sa main au feu. D'ailleurs, il se saisit pour l'occasion d'un charbon ardent dans un poêle. Le lien entre ces deux événements, c'est Jérémy McEwen qui se propose de l'aborder dans un essai passionnant, bouillant et rythmé. Comment en étudiant les textes du hip-hop partout, dans les disques, sur les murs, dans le travail des DJ, dans les idées politiques suscitées et surtout mettre en lumière les ponts qui existent entre la philosophie occidentale traditionnelle et le hip-hop américain principalement. Sans oublier de s'immiscer dans le milieu musical local, l'auteur invite Webster en préface, DJ Asma, Spicey, I et Enima au nombre des voix qui complètent le tableau d'une aventure rafraîchissante. Nous prenons le maquis des ruelles taguées de la métropole pour rejoindre l'auteur qui est notre invité ce soir, Jérémy McEwen. Bonsoir Bonsoir à vous alors, vous enseignez la philosophie au collège Montmorency, où vous, êtes, vous enseignez au, votre très populaire cours intitulé Philosophie du hip-hop. Vous êtes chroniqueur philo et musique sur les ondes de Radio-Canada Première. On peut lire vos articles sur le hip-hop dans Nouveaux Projets, Liberté et dans la presse. En 2018, vous avez publié Avant, je crie fort chez XYZ. Ma première question, my God, pourrait-on croire que le hip-hop se démocratise tant que cela, qu'il est désormais invité dans les salles de classe et à Radio-Canada Qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'écrire et d'enseigner sur le sujet
1: ben, J'ai l'impression que, que le hip-hop arrive à maturité au Québec euh, musicalement, certainement. Là, on parle depuis quelques années d'un deuxième âge d'or du, du rap québécois. C'est euh, au premier âge d'or qui était à la fin des années 90. Mousayon sans pression. Bon mais aujourd'hui, dans la foulée, dans la claire ensemble, je dirais, euh, de etc. Début des années 2010. Et jusqu'à aujourd'hui, on est vraiment dans, dans une espèce d'acceptabilité sociale, j'ai envie de dire, du Épop, à la radio. A, bon, évidemment, il y a Loud là, qui a réussi vraiment à percer les, les ondes de la, de la radio commerciale. Et le discours théorique autour du Épop ne pouvait que suivre logiquement, c'est-à-dire ça, 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 ça existe déjà depuis longtemps d'ailleurs aux États-Unis, en France également, mais au Québec, bon, c'est comme si la musique devait d'abord prendre sa place pour qu'ensuite le, le, le discours théorique puisse prendre sa place aussi. Et la, la, la réponse vis-à-vis -vis de mon livre me le montre bien. Le Québec avait envie de ça, avait envie de, avait envie de réfléchir. Bon, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ce mouvement culturel-là, étant donné qu'il est devenu
0: inévitable. Alors on connaît, on connaît déjà dans d'autres styles de musique l'émoi que peut provoquer le regard critique sur un mouvement populaire Alors, le punk est un exemple un mouvement musical qui au départ copine avec l'anarchie puis tombe dans des albums plus commerciaux. comment votre livre a-t-il été reçu par les puristes du genre par les puristes du hip-hop si on peut dire ça comme ça
1: Ben, ben ça intéressant que vous mentionniez le, le punk parce que euh, ça, ça a été un, un des grands problèmes dans le punk que euh, la commercialisation vient miner le, le, le projet donc c'est comme si euh, j'en je, je, riais avec un, avec un collègue journaliste récemment, c'est comme si le lendemain de la naissance du punk le punk mourait, étant donné que ben, on fait quelque chose, on commercialise bon mais ben, si on commercialise on est en train de se contredire le hip-hop au contraire vit très bien avec la commercialisation ça, ça fait partie, de, évidemment il y a, y a plus, plus à gauche qui va Contester ce genre de, de, de branche là mais certainement, on ne peut pas nier le fait que dans le hip-hop, la commercialisation, ça existe. L'espèce le, 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 de côté tentaculaire qui part dans toutes les directions existe. Donc, euh, le purisme hip-hop euh, qui a sa place, là, puis je ne veux pas nier que ça, certainement ça, ça, ça existe aussi, mais il ne peut qu'y avoir toutes sortes d'autres choses aussi, incluant un discours théorique. Donc, la, la réception vis-à-vis -vis de, de mon travail... Euh, ben, évidemment, il faut bien faire les choses aussi. C'est-à-dire que euh, vous le disiez, bon, mais je suis allé voir des, des artistes sur le terrain. Si on ne fait pas ça, si on fait des, des, des discours théoriques qui, qui, qui se regardent de nombril là, il peut y avoir critique. Et il y en a d'ailleurs, à, à certains moments, dans certains colloques, ça, ça va être comme ben, comment vous avez vous l'impression de mieux comprendre l'art que les artistes eux-mêmes. Et c'est quelque chose que je critique parce que si on veut intelligemment parler de ce mouvement-là, il faut aussi euh, le faire de concert avec les artistes et c'est ce que je tâche de
0: faire. Quelle démarche soutenait votre projet? Vouliez-vous redonner euh, des lettres de noblesse à un, à un mouvement musical qui peut-être, peut-être, hein, en manquait? Ou, ou plutôt, aviez-vous le désir de dépoussiérer une réflexion critique et de questionnement sur le monde occidental qui manque cruellement d'adeptes à hein, la philosophie en tant que telle, euh, cruellement d'adeptes dans, dans les cégeps euh, au Québec aujourd'hui?
1: Ben, à la base, là, vraiment, euh, pour le dire, sans détour, j'avais envie de me faire du fun. <rire> euh, c'est-à-dire que moi je m'intéresse à ces deux choses-là je m'intéresse à la philosophie, je m'intéresse aux hip hop puis ils l'avaient toujours fait en vase clos euh, chacun de son côté puis à un moment donné je me suis dit, ben, si en moi ces deux choses existent, pourquoi je pourrais pas les faire se rencontrer, la légitimation j'aurais de la difficulté à dire ça Webster dit, euh, dans, dans l'a dit dans la préface du livre, mais de dire à propos de moi-même j'aurais l'impression que ça serait euh, ça serait prétentieux tout simplement, j'essaie pas de, de légitimer quoi que ce soit, j'essaie simplement de montrer que ben je ne suis pas le seul, d'ailleurs. C'est ça, ça le truc. T'sais, étant donné que le hip-hop existe depuis 45 ans, il ben, y, y a comme une espèce de, 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 de maturité chez les fans de l'époque de la première heure. Moi, j'ai presque 40 ans, donc à un moment donné, on arrive et on dit « bon, mais moi, j'enseigne la philosophie, mais je n'ai pas arrêté d'écouter du hip-hop chez nous. » Donc, de, de, de faire comme « ok, on peut prendre ce mouvement culturel-là, nous-mêmes, les fans de hip on peut prendre ça assez au sérieux pour creuser ce qui se passe conceptuellement dans les textes. Et il s'en passe des choses, autant chez les artistes comme, euh, oui, effectivement, Public Economy, que là la philosophie, elle est revendiquée, nommément Chuck D, c'est un penseur et il se voit comme tel. Mais c'est des gens aussi comme NWA, qui sont présentés très souvent comme, ben, moins que savant, là, je veux dire ça comme ça, c'est du rap de, 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 du rap euh, vulgaire. Ou, oui, effectivement, c'est vulgaire, mais il y a quand même quelque chose là-dedans qui se passe conceptuellement et ça vaut la peine de, de, de débusquer, de dénicher.
0: Alors, il y a beaucoup de points communs entre certains philosophes et, et des artistes rap. Alors, par où commencer Par où commencez-vous Et comment avez-vous procédé Comment avez-vous choisi, tiens, les artistes hip-hop qui se trouvent dans, dans le livre
1: ben, Je vais commencer par le commencement, c'est-à-dire... Il euh, bon, y a tout un domaine d'études en sociologie, en musicologie, en linguistique sur le hip-hop, mais des philosophes qui travaillent sur le hip-hop, il y en a relativement peu. Et donc, j'avais l'impression que tout était à faire. Je vais retourner tout simplement au début du hip-hop, le 11 août 1973, parce que bon, devenu une part, ça fait partie du folklore. Là. Il y a eu une fête, le, le premier DJ, DJ Cool Herc, qui a utilisé deux copies du même disque pour créer des boucles rythmiques, les beats hip-hop, Il y avait des, à un, moment donné, un rapper qui a commencé à rapper par-dessus. Mm -hmm. Donc déjà, le rapper qui commence à rapper par-dessus, qui fait des interdits... Il interpelle des gens dans la foule, puis il fait des, des shout-outs, puis il interpelle des lieux. Bon, ben OK, fait que là, je commence à réfléchir par rapport à la représentation, qu'est-ce que ça veut dire, euh, l'appartenance communautaire, puis à un moment donné, ça grossit avec le graffiti, avec tout le reste. Et donc, je suis parti de là, de 1973, pour éventuellement me rendre au premier texte euh, de rap euh, engagé, qui est The Message de Grandmaster Flash and the Furious Five, que ça, c'est un incontournable, mais qui, j'avais vraiment lu d'analyse du texte lui-même. Tout le monde respecte ce texte-là comme étant important. C'est de 1982, c'est ma mémoire bonne. Mais il euh, y, y, y a du Martin Luther King là-dedans, il y a du matérialisme français là-dedans. Il y a toutes sortes d'affaires euh, qui, qui, qui sont là et qui sont philosophiques. On n'a pas besoin d'imposer de, de la philosophie là-dessus. Et donc, j'ai choisi les moments les plus importants du hip-hop entre euh, 1973 et à peu près euh, en 2000, disons, parce que je ne pouvais pas tout faire non plus. Et il y avait des artistes qui s'imposaient, le Tupac, euh, qui se surnomme lui-même Machiavel, bon, mais ben, c'était fascinant pour moi, puis c'est quelque chose qui n'avait pas été étudié du tout. Euh, donc, on lit sur, euh, sur Tupac, c'est mentionné, mais est-ce que on essaie de comprendre vraiment qu'est-ce qu'il trouvait si fascinant de Machiavel, parce qu'il avait lu Machiavel, il avait lu Le Prince, euh, alors qu'il était en prison, puis c'est après avoir lu Machiavel qui a adopté ce nouveau surnom-là. Et on, on, on regarde l'album qu'il a fait après avoir lu le livre, puis des concepts de Fortuna, de Necessita, de, de Virtu, de, de, de Machiavel, se retrouvent sur cet album, Orlise on Me, qu'il a fait en 87. Et donc, il euh, y a certains artistes comme ça là, qui... qui j'avais pas le choix, Le moi la chanson de c'est trop importante dans la critique du contre-social, Public economy c'est tu sais, de la philosophie, KRS-One se présente lui-même comme philosophe, donc il y a certaines personnes qui s'imposaient, je pense à Lauren Hill aussi qui fait un album complet sur sur l'amour donc il y, y avait des choix déchirants, il a fallu que je laisse certains artistes de côté, mais il y en avait que je laisserais la plupart c'est simplement que on n'a pas le choix de parler d'eux, parce qu'ils sont trop importants dans l'histoire canonique là, vraiment du, euh, du hip-hop c'est eux que j'ai voulu mettre de l'avant le plus possible. Et après ça, bon, ben dire, si c'est ça l'histoire canonique du hip-hop, quelle est la philosophie derrière l'histoire canonique du hip-hop?
0: Mmh. Avez-vous en tête, ou aviez-vous en tête, que la philosophie, tout comme le hip-hop, sont tous les deux des courants de pensée et d'action? Qui, qui restent des, des champs d'expression diablement d'actualité, qui, qui descendent dans la rue, hein, finalement. Est-ce que, euh, je me suis demandé, est-ce que ce livre, euh, également, n'était pas un moyen d'enlever le monopole de la philosophie, euh, le monopole réservé uniquement à des philosophes euh, professionnels, à une élite, et que, grâce à cette image avec le hip-hop, euh, vous permettiez une ouverture à, à d'autres personnes
1: ça, c'est ma démarche plus largement. Là. Même dans, dans mon premier livre, avant, je criais force un peu ça, c'est démocratiser et rendre la philosophie accessible. J ai, j ai, j ai, évidemment, bon, pour, pour moi, c'est intéressant d'aller lire de la, la philosophie plus pointue, universitaire et tout le reste, parce que je me nourris de ça. Mais mon, ma démarche à moi, elle ne se trouve pas là. J'ai essayé de faire ça pendant un certain temps je m'emmerdais, puis à un moment donné, j'ai accepté que si je m'emmerde, je ne le ferai pas, tout simplement. Et donc, d'essayer... Non, mais c'est vrai, c'est beaucoup de, beaucoup de ma démarche, c'est -ce que ça me plaît, là, juste. Mm -hmm. Et donc, ça, 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 ça me plaît de parler de philosophie pour tous, parce que de, quand c'est amené euh, de la bonne façon, tout le monde peut comprendre les idées de Heidegger, comme les idées de Hegel, comme les idées d'Anna Arendt, c'est pas... C'est sûr que quand on rentre dans le, dans le jargon de la chose, à un moment donné, l'être sous la main, puis je sais pas trop quoi, de chez Edgar par exemple, là, ben ça peut devenir un peu, on comprend plus rien, puis c'est juste plein de mots, puis là, ça, ça touche plus au réel. Mm -hmm. Par contre, si c'est mis en bouche, puis en plus, bon, avec l'époque, évidemment, c'est un pas de plus dans cette direction-là à m'emmener, tout le monde fait comme, ah, ben oui, ok, moi, j'aime ça, la philosophie, parce que je, oh, oh, ce que j'aimais déjà, la, la, la culture populaire, oh, je, on montre quelle philosophie on peut trouver là-dedans, et donc, ben, si ça peut amener des gens à s'intéresser davantage à, à, à la philosophie, c'est un, un plus pour moi. À la base, ce livre-là, c'est vraiment de dire, c'est vraiment pour les fans de l'époque on, on s'intéresse aux époques, on le creuse, mais si ça amène des, des gens à faire la philo, bah ben là, c'est
0: à accomplie encore plus. <rire> on sent bien le, le professeur hein, dans votre démarche. Euh, <rire> Chuck, Chuck D, Africa Bambata, Grand, Grand Master Flash, euh, Car rs RS One, NWA, Tupac. Est-ce que ces artistes occupent encore une place particulière dans l'imaginaire de, de ben, disons, de vos élèves au cégep et sans doute, on se pose la question sur les jeunes lecteurs ou jeunes lectrices à votre avis
1: Oui, ben, c est, c est, ça, c'est ça a été un truc que j'ai découvert en enseignant il y a certains artistes qui ont été retenus par la, la jeune génération, on parle d'étudiants de, 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 de 18 et 20 ans là, disons. et euh, Tupoupax en est un, ça c'est sûr il, c vraiment c'est toujours autant de légende qu'en 1997 là, ça n'a pas changé euh, M.W.O. il y a eu un film sur eux il y a, il y a 4 ans, c'était à Compton. puis les jeunes l'ont vu ce film-là donc ça reste un groupe très important pour eux Biggie Smalls aussi euh, artiste qui est et tout aussi important ensuite de ça il y a certains artistes que je fais découvrir aux étudiants, je pense à Rakim, euh, je pense à KRS-One, effectivement, que là, les, les étudiants se rendent compte, ah, oh, j'ai déjà entendu parler de tel rappeur comme étant quelqu'un d'important, euh, mais je ne l'avais jamais écouté, Roxanne ou ce, ce serait un autre exemple, Queen of Peace également. Puis, bon, ben, moi, je me dis, OK, si je peux faire une éducation hip-hop en même temps qu'une éducation philosophique, tant mieux, puisque ce est, le, le, la couche qui s'est rajoutée, c'est que là, ça fait quatre ans que je donne ce cours-là, c'est que mes étudiants me parlent de ce qu'eux écoutent et donc ma connaissance du rap contemporain s'est beaucoup enrichie depuis que j'enseigne le cours je pense à des artistes locaux cette fois-ci je pense à des rappeurs de Montréal-Nord euh, un groupe 514 que j'ai découvert grâce à mes étudiants je pense à Tizot aussi que j'ai découvert grâce à mes étudiants et que j'ai fini par interviewer Tizot pour un article dans la presse parce qu'il y avait vraiment quelque chose là il utilise tout le temps les termes fouetter pour dire, un peu se, 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 se lancer dans, dans des projets puis il y avait quelque chose de très existentialiste là-dedans bon donc il y a, moi, je leur, je leur apprends par rapport au hip-hop, mais eux aussi m'en apprennent par rapport au hip-hop. C'est vraiment dans ce dialogue-là que le sens de la démarche m'a vraiment décollé. Je dirais.
0: Mmh. Alors justement, pourquoi avoir inséré une dimension québécoise dans votre livre qui, au demeurant, traite beaucoup de, de groupes internationaux plutôt américains que le, Je me suis demandé, est-ce que le visage du rap a, a évolué, parce qu'il n'est plus seulement international Puis je me, En parlant de l'exemple québécois, euh, ne serait-ce serait pas que le, le rap soit devenu peut-être plus, une prise de parole locale aujourd'hui.
1: Oui, absolument. Puis, même Snoop Dogg, il va dire, euh, dans un livre qu'il publie récemment, c'est un livre de cuisine assez loufoque, là, mais dans l'exposition, il y a quand même du jus. Puis, il dit, euh, ben, moi, quand j'allais un peu partout dans le monde, ce que j'amenais, c'était l'argot de mon coin, l'argot de Long Beach en Californie. Bon, ben, il représente Long Beach, puis quand je parlais de représentation quand, euh, tout à l'heure, c'est un, un peu la même idée. Et donc, de, ben, moi, je suis montréalais, je, je suis la scène locale de rap montréalaise, et de m'intéresser à cette scène-là, puis d'en parler dans ce livre c'était très important pour moi, parce qu'effectivement, l'attachement local est partout dans l'époque hip-hop, et d'ailleurs, euh, c'est je m'intéresse de plus en plus à, à, à ça, au rap local de Montréal, de, de la province de Québec en général, parce que euh, je m'y reconnais. Il y, a, il y a des problématiques sociales qui transparaissent dans le rap montréalais, qui ne peut pas transparaître ailleurs, puis c'est mon milieu de vie, et donc je m'y intéresse d'autant plus. Dans, le, dans ce, dans ce livre-ci, euh, c'était, oui, de, de, bon, de, de mettre l'histoire classique du pop américain, mais justement de dire, OK, oui, comment ça peut se traduire en 2019 dans 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 un Montréal qui n'est pas New York qui n'est pas Los Angeles
0: on peut dire que, que votre texte ou vos textes sont sans doute un appel du pied vers des jeunes élèves pour, pour aller se coltiner ou à, ou à des, 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 des lecteurs ou des lectrices qui ont envie de se coltiner à des textes de philosophie auxquels ils n'auraient jamais peut-être pensé. Mais on pourrait peut-être aussi envisager l'inverse. Votre livre peut-être aussi une introduction à un hip-hop que des personnes euh, n'auraient jamais pu penser avoir accès
1: Ça dépend à qui, ça dépend qui lit parce que je parlais un critique musical, je faisais une entrevue avec lui, puis le critique musical, ben j'en ai pas beaucoup appris par rapport au hip-hop. Je dis non évidemment, c'est ta vie, de suivre la musique, puis de tout connaître, c'est pas c'est pas moi qui va t'apprendre des trucs par rapport au hip-hop, surtout que je traite dans ce livre-là d'artistes très connus quand
2: même.
1: À l'inverse, lui découvrait des choses par rapport à la philosophie. Mais effectivement. Il peut y avoir, il peut y avoir une éducation hip-hop qui se passe euh, dans, dans cette idée de transmission générationnelle là. Euh, les, les, les jeunes qui, qui, qui lisent, qui suivent le cours, qui les lisent, vont découvrir des artistes et donc de, de découvrir par rapport au hip-hop, ben, tant mieux. Tu sais, c'est quelque... <rire> ça, ça va dans
0: les deux sens. Je suis ravi. Là. Mm -hmm. Un des présupposés de de votre essai, c'est que l'on peut interroger le monde à partir des questions très contemporaines et, et le rap en fait partie. Prenons un exemple dans, dans votre livre. Euh, de ce rapprochement judicieux, le graffiti. En quoi cet art de rue mm -hmm. re représente-t-il un élément essentiel de, ben, de l'évolution du mouvement musical, du rap, et en quoi euh, trouve-t-il une correspondance euh, en philosophie occidentale
1: ben, ce, que, ce qui est intéressant du graffiti, c'est que le, le, le hip-hop a besoin de graffiti, mais le graffiti n'a pas besoin du hip-hop. <rire> euh, le graffiti, il y en a eu partout dans l'histoire de l'humanité, qui n'avait rien à voir avec le hip-hop. Alors que c'est comme si ben cette forme d'art-là se collait tellement bien à ce que l'époque voulait faire et donc ben c'est simplement de dire tu sais bon le, le, le sentiment primordial j'existe et je l'écris partout mais bon je traite dans dans ce chapitre-là euh, plus euh, plus de, de manière plus serrée d'un essai de Norman Mailer qui s'appelle The Fate of Gullibility puis cette idée-là de foi dans l'écriture ben tu sais on peut on peut faire toutes sortes de de, de liens avec des, des théories assez modernes c'est-à-dire la foi de, de la profession de foi, là, je pense à Jacques Derrida là, mais la profession de foi de l'acte d'écrire parce que je ne sais pas si j'atteins un destinataire parce que je ne sais pas si c'est lisible parce que ma trace d'autant plus dans le graffiti d'ailleurs la trace fini par devenir quelque chose d'extrêmement dur à, à décoder, euh, ben, ça, ça, c'est c'est un des discours les plus importants par rapport à ce que c'est que communiquer aujourd'hui. Et le graffiti le, le manifeste bien. Donc, pour moi, le, le ben, d'abord, je trouve important de toucher à tous les éléments du hip-hop. Donc, le, le MC, le DJ, le break et le, le graffiti parce que c'est ce qui est, ce que sont les quatre éléments traditionnels du hip-hop, pas seulement la musique. Et aussi, le, 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 le graffiti manifeste manifeste quelque chose de profond par rapport à ce que c'est que d'écrire, tout simplement.
0: Mmh. Vous nous expliquez qu'il y a euh, différents euh, mouvements politiques hein, parmi la, les, les rappeurs. Il y a de nombreux tournants marquants dans l'histoire du hip-hop. Euh, K.R.S. One, Public Enemy, N.W.A. Qu'est-ce qui les distingue les uns par rapport aux autres
1: ça, c'est un des dangers que j'ai voulu éviter. C'est-à-dire, là, je le lis dans, dans face en ce moment d'un livre que, qui est très bon, mais il s'appelle Philosophy and Hip-Hop. C'est un auteur qui s'appelle Julius Bailey. C'est juste que le livre fait comme s'il y avait une philosophie monolithique à trouver à travers le hip -hop.
2: Mm
1: -hmm. Puis on peut penser à des notions d'authenticité, une inscription dans la, dans, dans la sphère publique, prise de possession etc., des choses comme ça, dont je parle dans le livre parce que c est, c est, ce, sont, ce sont des, des, des choses inévitables. Mm -hmm. Mais krs est tellement différent euh, de Tupac, par exemple. KRS-One, ses textes, Critique l'idée même de vouloir devenir roi de quoi que ce soit, parce que c'est dans les années de Keres One, autour de 86-87, que cette idée-là commençait à vraiment s'incruster dans le milieu, à travers Run DMC, notamment, parce qu'il se présentait comme étant les rois. Bon, Keres One, ce qu'il fait dans sa chanson « My philosophy », c'est de dire, moi, je veux pas être le roi, je veux être le professeur, parce que le professeur est plus pérenne, le, le, le professeur peut transmettre des idées qui sont éternelles, tandis que le roi, ben, il va se faire décapiter inévitablement un jour. Ben, dix ans plus tard, que, que disait Tupac, c'est exactement l'inverse. Il disait Moi, je veux pas enseigner, ou en tout cas, c'est pas son, son but premier. Son but premier, c'est de régner, justement, c'est de dominer dans une société, de prendre sa place dans une société politiquement, alors que cette société-là n'a vu Veut pas vraiment lui donner de place donc il, a, il adopte le, le, le point de vue de Machiavel qui est de laisser de côté la morale puis d'accepter le propre du politique qui est une sphère amorale et donc on a deux visions complètement à l'opposé mais qui font partie du époque et donc je voulais pas faire un titre trop alambiqué pour rien là, mais c ça aurait pu être philosophie au pluriel du mm -hmm. époque mm -hmm. parce qu'il y en a vraiment plusieurs oui. au sein même du mouvement Puis c'est l'évolution qui finit par être intéressante parce que ces choses-là se répondent. C'est qurs One, oui, est différent de Tupac, mais ils savent très bien ce que l'un et l'autre fait, comme des penseurs peuvent être en débat les uns avec les autres, tout en sachant que l'autre personne a un point de vue cohérent mais,
0: là, Mais vous faites d'ailleurs un rapprochement fascinant entre NWA et les adversaires de Socrate sur le thème de se faire justice soi-même. NWA oui. publie la fameuse, on nous en parlait tout à l'heure, la fameuse chanson Fuck the Police qui va défrayer la chronique à cette époque-là. Mais peut-on dire finalement que NWA serait l'antithèse de Socrate?
1: Ben oui, ben là c'est la loi du plus fort là, c'est Trasimac là, dans, le, dans la république euh, Socrate qui veut une espèce de justice éternelle du tout ça, ben c'est bien beau la justice éternelle mais ce que finit par dire N.W.A. c'est que la justice éternelle est incarné par l'État, si l'État, moi, j'ai aucun sentiment de représentation vis-à-vis -vis de l'État, ben, la justice éternelle, c'est ta justice éternelle à toi. Et donc, euh, tu sais, puis moi, à chaque fois que je présente euh, la justice, ce n'est qu'une représentation de la volonté du plus fort dans mes cours au cégep, sans parler de hip-hop, là, tu sais, c'est juste un cours d'introduction à, à Platon. Mes étudiants, leurs yeux, c'est carqué, c'est tout le temps un moment qu'ils font « Ah, enfin, quelqu'un qui dit la vérité, tu sais. <rire> » Puis donc, quand je présente NWA, ben, ils... ils, ils ils, se, 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 ils comprennent, ils s'attachent à un point de vue comme celui-là, cela étant dit, bon, ben, est le, 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 le rôle du prof, c'est de présenter l'autre point de vue, aussi peut-être qu'il y en a une justice éternelle, etc. Mais le, 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 ça résonne, ça c'est sûr, ce point de vue-là de Nathalie résonne beaucoup chez les étudiants.
0: Alors pour finir, Public Ennemi est classé par certains, en tout cas dans, dans certaines conversations comme un, un groupe rock, euh, les sons, l'attitude, euh, sauf que toute la différence réside dans les textes. Euh, quelle révélation inédite vous a amené cette exploration du phénomène hip-hop à travers le prisme de la philosophie Et surtout, est-ce que l'histoire du hip-hop continue-t-elle de s'écrire
1: oui, absolument. Puis moi, bon, c'est ça. J'ai en 1999 parce que, un moment donné, il faut bien arrêter quelque part. <rire> mais, euh, mais mais le rap contemporain, moi c'est là Il y a toutes sortes de, de rapports en ce moment qui sont tellement intéressants. Évidemment, Kendrick Lamar ce serait celui qui se présente comme le penseur hip-hop par excellence en ce moment. Mais Kanye West aussi, il y a toutes sortes de choses intéressantes à dire. Il euh, y a toutes sortes de choses intéressantes à dire à, par rapport à Cardi B certainement parce que moi bon, en tout cas, il y a une chanson sur sur, sur, sur son album qui s'appelle Be Careful, moi, le, le, la notion de care qu'elle manifeste à travers la chanson, je trouve absolument fascinant. Sa chanson Money aussi, bon c'est ben, juste le consumérisme, etc., qui est présenté es, intelligemment. On, on, on est souvent condescendant vis-à-vis de mais c'est superbe et c'est profond ce qu'elle a raconté. Je pense au, au rap aussi euh, LGBTQ, qui a qui, qui est en train, là, qui est vraiment là, qui est à veille des de vraiment prendre sa place de plein pied dans le dans, dans, dans le rap populaire mainstream qui, justement, reprend toutes les, les idées traditionnelles du hip cest c'est-à-dire, bon, mais on va revendiquer, puis on va vouloir prendre notre place, puis là, c'est en train de s'appliquer à la communauté LGBTQ. À travers le hip-hop, donc, en ce moment, ça ne fait que continuer, et ça ne fait que grossir, puis il y a toutes sortes de... Moi, j'ai publié ce livre mais j'ai l'impression qu'il va y avoir tellement de livres sur le rap, qui vont sortir au Québec dans les prochaines années parce que ça intéresse les étudiants au cycle supérieur et ça intéresse aussi le, le public. Bah
0: justement, avez-vous prévu de, 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 de publier un volume 2?
1: Oui, absolument. Puis ça, toute la question est de savoir, parce que je pense de plus en plus faire un volume 2, peut-être pas aussi euh, anthologie, entre guillemets, là, ça risque d'être quelque chose de plus euh, sur un seul artiste, puis de vraiment creuser là, pendant 200 pages qu'est-ce que cet artiste-là véhicule comme, comme philosophie, parce que. Bon, j'aime bien avoir fait une anthologie, mais j'ai envie de m'attarder vraiment comme, ok, cet artiste, c'est quoi Ça serait qui Toute la question est là. Je pense beaucoup à ça, c'est
0: Philosophie du hip-hop, des origines à Lauren Hill, par Jérémy McEwen, préfacé par Webster, paru en 2019 aux éditions XYZ. Merci beaucoup, Jérémy, d'avoir été mon invité.
3: si tu veux
2: volontiers
3: je deviens ta femme On a l'air faire de Ne fréquente pas les filles, je suis très
2: jalouse. Je
3: ne suis jamais tombée comme ça. Si tu veux volontiers, je deviens ta femme
2: mon amour
3: il est gentil c'est pour ça que je
2: l'aime
3: C'est un peu de ya nous
2: Moi j'ai peur de ces jours, tu vas m'oublier
3: Je suis l'enfant, je vais te tuer Et jamais
2: tu me trompes, je vais te tuer
3: Alors dis-moi
2: pourquoi toujours tu dragues.
3: Je t'ai vu
2: avec mes yeux, me raconte pas des blagues.
3: si tu veux volontiers, je deviens ta femme.
2: Mon amour,
3: il est gentil, c'est pour ça que je l'aime. C'est le coup
2: d'un
3: le d'un Si tu veux, volontiers, je de femme.
2: Mon amour,
3: il est gentil, c'est pour ça que je
2: l'aime.
0: Manam, que c'est une destination incontournable. À peine arrivé, j'étais déjà envoûté par sa lumière couleur miel qui baigne le paysage dès le lever du soleil. Ce qui ne m'a pas empêché d'avoir un peu la nausée. J'ai eu beau être séduite, j'ai eu l'impression, comme à Istanbul, de m'aventurer sur une scène de crime un lieu aussi splendide ait pu être le théâtre de choses aussi laides, créait en moi une sensation étrange, plus proche du malaise que du ravissement. Auschwitz, même campé dans le plus fabuleux des décors, reste Auschwitz. Cela ne faisait que quatre jours que j'avais atterri en Turquie et déjà mon carnet de voyage était plein d'aveux cueillis sur les lèvres closes des paysages. Tous les récits d'horreur que j'avais lus depuis des mois pour préparer ce voyage avaient teinté mon regard. Il ne pouvait en être autrement. À Manam, je savais par où étaient passées les caravanes de la mort en 1915. Là où il y avait un sou prisé par les touristes, c'était avant les récents attentats. On vendait jadis des esclaves pour quelques sous. Des filles et des femmes arméniennes arrachés à leur famille et traités comme du bétail. Je savais les rafles nocturnes où les Arméniens avaient été égorgés comme des moutons et jetés dans des puits. Était-ce mieux de ne pas savoir Ceci est un extrait de Manam de Rima El Kouri, paru en 2019 aux éditions Boréal. La tête de Léa institutrice à Montréal, vient de décéder alors que Léa vient de planter sa tante à Bodégabay, à une centaine de kilomètres au nord de San Francisco. Cette grand-mère de 107 ans vivait dans une maison où le temps est resté suspendu depuis son arrivée à Montréal en 1957. Elle aura vécu la moitié de sa vie à cheval entre deux univers, l'Orient et l'Occident. Elle aura vu, enfant ce qu'elle ne devait pas voir. Elle est une rescapée du génocide des Arméniens par les Turcs en 1915. Au début du siècle dernier, des milliers de femmes arméniennes ont été converties de force à l'islam. Presque toute la population de Manam, dont elle était originaire, a été massacrée sous les coups de l'armée turque. Léa décide de retourner sur les pas de ses ancêtres, ceux que l'on appelle en turc les Restes de l'Épée, ce peuple arménien que l'on retrouve encore très nombreux réfugiés à l'étranger. Manam, une forteresse couleur safran accrochée à flanc de montagne, avec ses minarets et ses clochers implorant le ciel, la ville natale de sa teta, le joyau méconnu du sud-est du pays, est sa destination finale commence alors un voyage qui a tout d'une chute vertigineuse dans un passé tragique pour un pays qui est considéré comme un berceau du christianisme et des civilisations indo-européennes. Manam, Alep, Diyarbakir, Istanbul, Rima El Koury nous invite à suivre le sillon de sinistres caravanes de sérailles éparpillés dans le désert, de partager l'exil de force de familles décimées, mais également de découvrir des portraits de femmes et d'hommes dont on célèbre ici la mémoire et le courage. Un livre qui résonne étrangement dans l'actualité ces jours-ci avec le drame que vivent actuellement les populations kurdes à la frontière entre la Syrie et la Turquie. Le thé est chaud, les clichés, les brioches arméniennes au Mahalab parsemées de graines de nigel sont de sortie pour accueillir l'autrice à mission Encre Noire, Rima El Elkouri. Bonsoir, ou devrais-je dire « Schlonekia Rima
4: Merci merci
0: Eric pour l'invitation. Je m'excuse pour l'accent, c'est peut-être pas tout à fait la, la, bonne, le, la bonne prononciation, j'en suis persuadé. Alors vous êtes, faut-il encore le rappeler, bah journaliste et chroniqueuse à la presse. Vous avez publié « Pas envie d'être arabe » chez Somme toute en 2014. Un livre pour lequel vous avez été lauréate du prix Jules Fournier du Conseil supérieur de la langue française. « Madame est votre premier roman ». Un ouvrage qui s'ouvre sur deux choses. Un hommage à nos tétas, c'est écrit dans le texte, et une citation de Amin Mahalouf, tiré d'origine, écrivain, académicien franco-libanais qui a reçu le prix Goncourt en 1993 pour le rocher de Tanios. Qui sont ces tétas pour commencer
4: mais c'est teta, ça veut dire grand-mère en arabe. Donc euh, ma propre grand-mère, je, je, je l'appelais teta. Et, euh, et donc ce livre, c'est à la mémoire de nos teta, la mémoire de nos grand-mères. Parce que j'ai voulu un peu explorer l'histoire euh, euh, des femmes euh, de, dans ma famille, mais bon, du, du côté euh, arménien de la, de la famille. Et souvent l'histoire des femmes, elle, elle est peu racontée. Euh, donc je, je la connaissais peu. Et donc en explorant l'histoire de euh, de, 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 de ma grand-mère, de mon arrière-grand-mère, ben c'est en fait c'est toute l'histoire de, de, de ces, ces survivantes euh, du de génocide des Arméniens qui, qui me permettent aujourd'hui de, 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 de vivre la vie que, que je vis dans un pays en paix, euh, que j'ai voulu explorer.
0: Mmh. Et pourquoi avoir choisi ce morceau de texte de amin Mahalouf, qui dit déjà beaucoup sur le fatalisme oriental qui va habiter euh, vos pages, un, un fatalisme pas forcément... Que sombre, hein, qui engendre une qui engendre quand même une certaine sérénité, d'autant plus que le livre commence par l'histoire d'une jarre, que l'on retrouve en récit circulaire à la toute fin du roman, sans rien révéler, mais que recouvre ce fatalisme selon vous
4: en fait, euh, la, la citation d'Amine Malouf d'entre eux, c'est « Cela importe les routes euh, ». J'aime beaucoup, en fait, moi, je, je, bon, je suis une grande fan d'Amine Malouf, pour moi, les euh, donc autant ses romans que sont les celles les identités meurtrières, c'est un essai que j'ai relu plusieurs fois, qui a été écrit il y a longtemps, mais qui, qui est tellement euh, toujours euh, d'actualité, et, et qui parle en fait de, de donc les, des, des identités euh, et, des, et des racines, et Malouf s'oppose un peu à cette idée de, de, de glorifier les racines, d'enfermer les gens dans, dans une identité qui est fixe et explique bien que, dans le fond, nos, nos, nos identités, elles sont changeantes et elles, elles sont forgées par les routes qu que l'on emprunte et qu'on a, qu a plus en commun, finalement, avec nos, nos contemporains qu'avec nos ancêtres. et Cela euh, importe les routes, c'est aussi ben, cette idée que bon, la, la, pour, pour des survivants, des, des descendants de survivants, euh, de, de, de tragédie comme, comme un génocide il y a toujours cette idée de savoir ben, de, de quoi suis-je l'héritier au juste euh, oui je suis, je suis, donc, je suis héritière d'une mémoire blessée mais je suis aussi héritière d'espoir de, parce que les, 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 les gens qui ont survécu déposent en fait leurs euh, leur espoirs dans, dans les pays où ils vont se réfugier et font beaucoup d'espoir dans, dans, dans la vie que, que pourront mener leurs enfants leurs petits-enfants. Mm. Donc, cette, cette idée que la route, elle est plus importante que ce qu'il y a derrière. Donc, oui, se rappeler, se rappeler les horreurs pour ne pas les répéter, mm. mais surtout avancer, euh, de, 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 de se servir de cette mémoire, euh, euh, non pas pour... Euh, euh, ce dans une dans, dans une logique victimaire, mais vraiment pour en, en tirer le meilleur, en tirer la lumière, en tirer ce qui nous ce qui, ce qui, ce qui permet d'avancer et, et, et voilà, oui.
0: Alors, Madame, c'est le titre de votre roman, c'est un mot arabe qui signifie « songe ». Qu'est-ce qui vous a donné envie ben, de ce titre et surtout d'écrire cette histoire
4: Il euh, y a plusieurs choses en fait, dont que euh, c'était euh, bon euh, au, au départ il y a eu, il y a eu donc euh, à la mort de ma grand-mère j'avais écrit une chronique dans la presse qui lui rendait hommage et euh, donc j eu, il y a, il y a, il y a des gens chez Boreal qui ont lu cette chronique et, et qui m'ont contacté en me disant il nous semble qu'il y a là une histoire intéressante est-ce que, est que ça t'intéresse alors euh, moi j'avais déjà eu l'idée depuis longtemps en fait euh, de, 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 de justement j'étais fascinée par la mémoire familiale qui m'a peu été racontée euh, donc mes mémoires euh, mes, 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 ma mémoire familiale est essentiellement une mémoire heureuse en faite de, de pâtisserie orientale de, 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 de match de hockey, euh, écouter avec ma grand-mère, euh, des trucs vraiment très heureux et euh, je n'ai jamais vraiment posé de questions sur euh, euh, en fait la, 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 la tragédie qui est en fait celle de mon arrière-grand-mère qui était survivante de des Arméniens. Alors, il euh, y avait cette volonté d'explorer de, cette histoire-là euh, et euh, est venue cette proposition de, de Boréal en me disant, il nous semble aussi qu'il y aurait là une, une histoire intéressante, alors euh, ça a été, disons, les des et par la suite donc euh, ça ça fait on, on parle c'était en 2000 euh, il y a eu le centenaire du génocide des Arméniens en 2015 et euh, à ce moment-là, j'ai moi-même, euh, je, je suis partie à la recherche justement du, du, de la ville natale de mes ancêtres qu'ils avaient quitté, qui, où ils n'étaient plus jamais retournés, donc dans, dans le sud de la Turquie. Et la quête euh, de Léa, dans, dans, le, dans le roman, euh, c'était aussi... Euh, c'était aussi ma quête d'une certaine façon donc j'ai essayé de déterrer cette mémoire-là dont il reste de plus grand-chose euh, parce que ben, les survivants sont morts, parce que euh, le génocide est toujours nié par la Turquie, donc il n'y a pas de lieu vraiment où aller se recueillir ou aller se rappeler mais euh, bon j'ai quand même rencontré des gens des descendants de, de, de survivants qui m'ont raconté des bribes de, de l'histoire euh, et j'ai aussi rencontré à Montréal les derniers survivants euh, du génocide des Arméniens, donc qui étaient encore vivants il y a cinq ans, donc c'était des gens qui avaient 102 ans, 104 ans, 105 ans, mm -hmm. et certains qui, qui avaient des souvenirs encore très vifs, qui, qui parlaient, d'autres qui n'avaient gardé dans leur mémoire que les souvenirs heureux. Et donc tout ça, en fait, je me suis dit, bon, je, je voulais euh, je voulais en tirer une fiction qui explore la question de la transmission, de la mémoire, de, euh, de l'héritage que les petits-enfants de survivants peuvent avoir.
0: Mmh, alors cette grand-mère, cet état, euh, ou plutôt ses souvenirs, prennent un rôle majeur dans la quête de Léa, euh, ce qui devient euh, une quête tout du moins, euh, celle de retourner sur les lieux d'enfance. Alors pourquoi, euh, que s'est-il passé en 1915
4: en 1915, donc on est euh, bon, euh, l'Empire ottoman, la, la, la Turquie actuelle, c'est l'Empire ottoman est en déclin euh, et euh, donc le, le gouvernement des jeunes Turcs à l'époque qui euh, qui désigne les Arméniens comme étant un peu responsables de, de, de ce déclin et euh, qui euh, et vont vont euh, euh, faire un plan d'extermination pour euh, éliminer en fait, les, les, la population arménienne euh, de l'Empire ottoman. Alors, il y a un ordre des, des ordres très précis qui ont été donnés. Euh, on, on a on a construit un ennemi. On a dit bon, c est, c est, les Arméniens sont, sont assez, ce sont des, des microbes dans la nation. Et euh, il y a eu tout un travail de propagande qui a été fait et euh, il y a le, le, le trois quarts de la population euh, arménienne a été, a été euh, exterminée. Euh, le, la plupart, en fait, on, ils ont été envoyés dans des, 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 des caravanes de la mort. Officiellement, c'était pour les... On était, euh, on était donc en, en 1915 euh, pendant la Première Guerre mondiale. Officiellement, c'était pour euh, leur sécurité, mais dans les faits, euh, la majorité des gens, euh, des Arméniens, sont, sont morts sur la route, sont, sont morts de faim, de, de soif, de, 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 de maladies. Les, les femmes ont été violées euh, donc c'était vraiment, le, euh, le. on considère que c'est le premier génocide du XXe siècle dans, dans, dans toute son horreur.
0: Mmh. Vous avez donc effectué vous-même le voyage en Turquie, vous en parliez euh, tout à l'heure. Il y a un passage que j'ai retenu que voici, euh, un article euh, attire l'attention euh, de Léa et un article qui dit « y aller ou pas » en Turquie, en quête de leurs racines. Un dilemme nourri par la peur, peur de trahir ses ancêtres, peur de serrer la main d'un pays assassin, peur de lui pardonner ce qu'il n'a jamais reconnu, peur de l'aimer aussi peut-être, car n'y t il pas dans cet amour du bourreau quelque chose d'intolérable Étiez-vous inquiète, comme Léa, durant votre voyage
4: euh, ben En fait, j'étais... C'est un drôle de sentiment en fait d'aller en Turquie, donc sur les lieux, euh, euh, lieux de naissance de nos ancêtres, lieux dont ils ont été chassés, euh, dans un, un endroit qui euh, en fait qui, qui est un pays qui est qui est magnifique. Istanbul c'est magnifique, le, le sud de la Turquie c'est euh, c'est magnifique. Donc de, de voir toute cette beauté et de penser euh, de penser. Euh, à en fait que c est, c est, c est, c est, toute cette beauté a été, a été vraiment le, le, le théâtre de, de telles horreurs donc c'est un sentiment vraiment euh, étrange je ne on pas que c'était de, de, de l'inquiétude mais c'est vraiment euh, cette cohabitation entre, <rire> entre, entre l'horreur des souvenirs et la, la beauté actuelle et aussi la, la, la gentillesse des gens qu'on qu qu croise donc j'ai rencontré les, les Turcs, des Turcs des, 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 des Kurdes des euh, des des gens de, de toutes origines et il y a une certaine... même s'il si y a un déni officiel de l'État turc dans la population, il y a un travail de mémoire qui a été fait. donc euh, Et on se rend compte aussi que toutes ces catégories qu'on a, qu a créées pour diviser les gens... Euh, en fait sont fictives parce que les les kurdes pour la majorité en fait beaucoup euh, ont des origines arméniennes ce, mm -hmm. qu ce qui ce qui découvre maintenant parce que je, les femmes ont été euh, ont été mariées de force, vendues, kidnappées euh, euh, converties euh, à l'islam. Donc les les familles euh, euh, dans le sud, dans cette dans cette région de la Turquie en Anatolie, ben les les, les familles en fait il y a eu un grand métissage qui s'est fait. Donc tout le monde est un peu du côté du du bourreau et du côté euh, des, des victimes en même temps. Mm -hmm. Alors tout ça en fait, ça, euh, ça, 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 ça crée un, des sentiments euh, un peu, euh, peu étranges, difficiles à, à, à cerner, mais j'ai essayé de, de le faire dans le, dans, dans le roman, justement.
0: Mm -hmm. Alors, les, justement, dans le roman, les mots sont magnifiques. Hein, dans votre livre, les, les mots sonnent, la langue chante. Le, le nom des villes, euh, Diyar Baquet Alep, Edar Pacha les lieux aussi, mais petit à petit le roman lève le voile sur une réalité beaucoup plus tragique, on en parlait tout de suite, les mots recouvrent une histoire sanglante, blessante qui rappelle certains débats par exemple prenons justement l'exemple de ce lieu Edar Pacha, c'était un monument c'est une gare à Istanbul certes mais c'est une gare qui a accueilli le premier convoi de déportation arménien alors on parlait tout à l'heure d'Amin Malouf Léa découvre finalement des gens des lieux qui ont ben pour citer amin Malouf, des identités meurtrières. Est-ce est toujours aussi dangereux de s'intéresser au gé génocide arménien en Turquie, selon vous ben, Ça reste, euh, même s'il y a un travail de mémoire qui, qui se fait dans la
4: population, il y a quand même un déni officiel. Donc euh, le mot génocide, il commence à être prononcé, euh, mais c'est en encore très dangereux. quand même, moi, j'avais, quand, quand, quand je suis allée, donc, en, en 2014, j'ai interviewé des, des, des gens à qui j'ai parlé, des intellectuels, des professeurs, et, j ai, j ai, et certains, euh, depuis, j'ai appris que certains étaient, étaient en prison, pas, pas, pas parce qu'il n'avait parlé, mais, mais, mais parce que la liberté d'expression, en fait, elle, elle, est, elle est vraiment euh, menacée en Turquie. C'est un des pays qui emprisonne le plus de, de journalistes. Même chose pour les, les intellectuels, les chercheurs. Donc, oui, c'est malheureusement encore euh, dangereux aujourd'hui, euh, en Turquie, de, de, de parler de ce, ce sujet, même si ça remonte à il y a plus de 100 ans, même si dans la population, il y a une certaine reconnaissance. Euh, de, sur le plan officiel, ça reste... Euh,
0: périlleux, oui. Il y a un autre personnage très important dans le roman, il se prénomme Sam, qui est en fait une, le porteur de clés en quelque sorte, le, le guide, celui qui ouvre le chemin pour Léa. Quelle relation entretiennent-ils tous les deux
4: Mais, ah, donc Sam c'est euh, donc un, un guide qu'elle qu'elle trouve qui va qui va essayer de lui justement lui ouvrir les portes euh, de sa mémoire essayer de lui lui traduire un peu euh, son passé euh, donc c'est c'est euh, un peu un, il joue un peu le rôle de, de médiateur euh, euh, lui fait rencontrer euh, des gens qui vont lui permettre de de d'essayer de comprendre un peu plus euh, euh, son histoire elle, elle veut comprendre elle veut, elle, veut, elle veut voir les lieux, elle, peut, elle veut sentir, donc euh, euh, donc c'est vraiment le euh, un peu le, 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 le traducteur de sa mémoire d'une certaine façon. Et, et euh, depuis quelques années, euh, donc il y a des Arméniens justement en quête de leur histoire qui, qui font ce, euh, qui, qui vont sur place, qui, qui, qui trouve un, un traducteur, un guide pour justement essayer de retracer cette histoire qui est, qui est toujours niée par la Turquie.
0: Alors il y a beaucoup de tendresse également dans votre roman. On le ressent dans les expressions et les anecdotes autour des silences et du caractère de, de la grand-mère, de Léa, la Theta. Et Vous y allez aussi de, de votre Madeleine Proustienne, finalement, ce fameux savon d'Alep. Que réveille-t-il et qu'a-t-il de si exceptionnel ce fameux savon?
4: Ben ce savon d'Alep, euh, c'est c'est donc euh, c'est un des plus vieux savons du monde. Euh, pour euh, pour la la, la Theta dans le roman, mais c'est un peu euh, euh, donc elle, elle, elle a dû fuir à sept ans euh, sa, sa ville d'origine, a, a refait sa vie à Alep et euh, donc le, le savon d'Alep est associé au, au Hammam où les où les où les gens allaient à à, à une certaine époque où, où ils allaient prendre leur bain, donc ils associent un rituel de, 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 de purification, de, de beauté, de, de, de plaisir. Euh,
0: donc ce, ce, ce savon, c'est un symbole un peu de,
4: de la de, bon, de la vie qui, qui reprend ses droits. Et, euh, et donc pour les pour les Alépins, euh, donc qui, qui aujourd'hui euh, bon, sont encore euh, victimes d'un conflit. Euh, ces, ces petites choses comme le, le savon d'Alep, euh, l'odeur du savon d'Alep, ben, sont évocateurs d'une mémoire euh, heureuse qui demeure malgré tout, malgré malgré toutes les horreurs. Et moi, j'ai personnellement des souvenirs de ma grand-mère qui, qui, euh, qui ne jurait que par ce savon, euh, qui en euh, commandait à chaque fois qu'elle que, que, qu entendait parler de quelqu'un qui allait voyager justement euh, en série, euh, qu'elle se commandait des savons parce qu'elle trouvait que ce qu'on qu trouvait ici n'était pas, étaient pas <rire> assez bien. Euh, et euh, Elle les conservait vraiment comme, comme des pépites d'or.
0: Ce que, ce que j'ai retrouvé remarquable aussi dans votre roman, c'est que vous nous faites découvrir finalement des, des, des artistes bah, célèbres de ce côté-là de, 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 du monde. Euh, on découvre Yilmaz Guney, un cinéaste, mais également un poète turc, Nazim Hikmet, que je ne connaissais pas. Euh, ce qui veut dire qu'aussi votre récit est balancé parce que malgré l'avidité et la haine, ben on va dire d'une majorité de, de turcs à cette époque. Tout n'est pas noir ou blanc. Il y a eu des Schindler turcs, n'est-ce pas oui, tout
4: à fait, c'était important pour moi euh, d'en parler parce que sinon euh, sinon sinon l'histoire est trop désespérante dans, dans le génocide des arméniens comme dans, dans dans toutes les 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 tragédies semblables, il y a euh, toujours eu bon une minorité de gens mais quand même une minorité forte de gens qui se sont levés, qui se sont opposés à à, à la propagande, qui ont refusé les ordres de 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 tuer son voisin euh, et euh, et qui ont pris des risques pour le faire, qui ont risqué leur vie. Donc, euh, il y a eu de ces exemples euh, en, en, en Turquie, alors, sais, des gens qui ont, qui ont vraiment risqué leur vie. Euh, et... et, et je trouve que c'est important de, de lorsqu'on raconte l'histoire des, des génocides, de montrer que ben, nous comme, comme comme simples citoyens, on, on, on peut on peut s'opposer, on peut se lever, en fait on doit le faire, même si euh, l'histoire nous montre que c'est beaucoup plus facile de se, se, se plier aux ordres euh, que, que de que de résister de cette façon.
0: On lit aussi votre roman de façon rêveuse parfois, on va garder certains détails secrets bien entendu. Alors on y croise l'Orient Express, la route de la soie. Est-ce que ça vous fait encore rêver cet Orient magique mythique tant raconté par les peintres orientalistes de Delacroix à Matisse Des écrivains comme Omar Pamuk, peut-être pourquoi pas Joseph Kessel, Khalil Gibran, Nakib Matthews ou Mahmoud Darwish Est-ce que ça vous fait encore rêver cet Orient magique
4: oui, ben j'ai un peu, c'est un peu étrange parce que moi je suis donc mon je suis né à Montréal, j'ai grandi ici, j'ai jamais vécu en Orient sauf pour un petit voyage de coopération internationale où j'ai où j'ai vécu quatre mois en Égypte, mais c'est tout. Sinon, bon, j'ai j'ai voyagé un peu, mais j'ai j'ai une expérience assez touristique donc de ces pays-là et non pas une vraie expérience de vie. Mais je suis je suis nostalgique d'un Orient que que j'ai pas connu, mais qui a existé un Orient. Où, où justement les les, les, les femmes étaient euh, avaient, avaient, des, avaient des droits étaient assez avancées dans la lutte pour les droits des femmes euh, où, où justement il y avait euh, il y avait bon tout ces, tout ce qui est évoqué dans le livre là, là, euh, des, 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 des chanteuses célèbres qui qui, qui, qui faisaient rêver les gens qui les faisaient danser euh, euh, donc j'ai j'ai euh, beaucoup en fait je, je suis fascinée par cet Orient là que, que 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 je que je n'ai pas connu et qui en ce moment euh, n'existe plus d'une certaine façon même si il euh, y, a, y a une chose qu'on oublie toujours c'est que malgré la guerre même en Syrie en ce moment évidemment on n'a que des images de guerre qui nous qui nous proviennent mais les, la, la vie continue les les les, les, les gens continuent d'aller dans les cafés encore il y, y, y a une vie il y a, y a, y a les gens s'accrochent aux petites choses euh, de la vie malgré tout et, et je trouve c'est intéressant d'en euh, d'en rendre compte de 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 de, de rappeler que oui, la, 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 la guerre ne prend pas euh, toute la place, même si, euh, euh, évidemment, dans, dans, dans l'actualité, c'est la seule image qu'on qu a aujourd'hui d'un pays comme la série.
0: En tout cas, le personnage de Léa euh, vous invite, chère auditrice, chers auditeurs, à la suivre, à suivre le chemin de la vie, à circuler entre les méandres d'une mémoire familiale blessée, Manam de Rima El Kouri, paru en 2019 aux éditions Boreal. Merci beaucoup, Rima, d'avoir été mon, mon invité. Voilà qui conclut Mission en Noir pour ce soir, le tome 27, le chapitre 320. J'ai eu le plaisir de recevoir en entrevue Jérémy, Mac pour la philosophie du hip-hop, paru en 2019 aux éditions XYZ. J'ai également reçu en entrevue Rima El Khoury pour Manam, paru en 2019 aux éditions Boreal. Voilà, on tourne la page, c'est fini pour ce soir. Et on se dit à la semaine prochaine. Salut, là
1: E perdeu, as fãs Mas
2: o negócio tava bom, mesmo. O negócio tava bom Só quando ele tava Tava muito entupido
3: olha. quem diria, hein? Greta Garbo acabou de irajar, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a e Aí o negócio ficou diferente ah,
2: Vai, garoto